0: Último minuto
1: da partida. Vai ser levantado ponta pontapé de canto lá pela esquerda. Pontapé de canto vai ser levantado. Coração na área. Oh, 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 bola, bola.
0: Olá, viva! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Coração do Mundo. Desta vez o episódio número 6 para falarmos dos primeiros jogos da segunda jornada deste campeonato do mundo. Os jogos que começaram hoje no Grupo A, com o Senegal vencer a seleção do Catar por três bolas a uma e os Países Baixos a empatarem a um gol com a seleção do Equador e também existiram jogos no Grupo B. O País de Gales perdeu frente à seleção do Irão, de Carlos Queiroz e de Meditaremi e a Inglaterra empatou no último jogo do dia frente aos Estados Unidos. Comigo hoje tenho Afonso Santos, redator no Bola na Rede e também jornalista estagiário no Público. Afonso, seja muito bem-vindo e uh, já te passo a palavra para falarmos uh, sobre o primeiro jogo do grupo A, este Qatar-Senegal, já era expectável que o Senegal uh, fosse ganhar este jogo, tendo em conta a exibição, diria que fraca, uh, do Qatar na primeira, na primeira jornada.
1: Olá a todos que ouvem o Coração do Mundo e olá Alexandre, obrigado também pelo convite. Sim, era ao esperado, até porque o Senegal não deixou de ser o campeão uh, da CAN, portanto o campeão do continente africano, mas também não convém esquecer que o Qatar é o campeão do continente asiático, o troféu que conquistou em 2019. E, portanto, o que vimos foi o, um jogo em que o Senegal até começou a controlar e chega ao golo de forma justa, mas o golo caiu um pouco do céu, porque há uma falha enorme do, do Kuk, que deixa a bola completamente à mercê. Pois, na segunda parte, o, o Qatar esteve, esteve muito bem. Sofre um golo inesperado logo no início, mas depois esteve muito bem e controlou o jogo praticamente desde os 48, quando foi a 2 2-0, até aos 80 minutos, e até a mercê ter marcado mais, aquele Akram à FIFA, ele corria mais depressa do que todos os outros com uma facilidade, e os senegaleses os senegales não se são, não, não são lentes. Mas depois parece que o gol que o Qatar marcou acordou os senegaleses, e depois eles voltaram a, a, a marcar o 3-1, o 3-1 da tranquilidade. Eu fico muito desiludido com o Senegal, já fico desiludido com o Senegal há algum, há algum tempo, já, eu já acompanho a equipa, pelo menos vi-os vi na CAN 2019, na CAN deste ano, e deixam sempre muito desejar, o futebol é... É quase pau é muito pobre, tendo em conta a qualidade dos jogadores. Porque foi a qualidade dos jogadores que quase que fez esta, esta vitória. E se a equipa agora passar aos oitavos de final, não tem um jogo difícil contra o Equador, e até acho que o Equador parte como favorito, não, não, não os vejo a ir mais longe do que isso.
0: E pegando naquilo que estavas a dizer, Afonso, sobre aquele período em que o Qatar de facto esteve bem, queria-te perguntar se não foi o melhor período do Qatar neste Mundial 2022, e se referir também que Montari fez o primeiro gol da história do Qatar em campeonatos do mundo, e além disso... Queria-te perguntar também se frente ao Equador, na primeira jornada, se não dava uh, para terem jogado um bocadinho melhor, tendo em conta este, este período de jogo que assistimos hoje uh, frente ao Senegal. Não digo a nível de, de resultado, mas sobretudo a nível de futebol jogado. Hoje, de facto, foi um Qatar que, uh, apesar de continuar a ser inferior ao Senegal, uh, ali na segunda parte mostrou algumas uh, valências que não tinha mostrado no primeiro jogo.
1: Sim, sem dúvida. O Qatar contra o... o... O primeiro, no primeiro jogo contra o Equador, foi, fez um jogo horrível, na é outra maneira de dizer, e foi, e foi essa opinião consensual, até custa acreditar o facto desta equipa estar no 50 lugar do ranking da FIFA, porque todos os jogadores, tecnicamente, são de longe a pior equipa do Mundial, acho não há grandes dúvidas. Mas depois tem um treinador muito interessante na, no banco, o Félix Sanchez já provou que é um treinador bom, taticamente, contra o Equador isso não, não esteve muita evidência, mas hoje contra o Senegal, por você, diria mesmo superior ao Aldi, o do Senegal, porque conseguiu a largos espaços controlar o Senegal e apertar ali os senegaleses, de uma forma que os senegaleses raramente conseguiram fazer com a, com a equipa Catário. Portanto, é uma equipa que está a crescer, o primeiro jogo acho que foi um pouco um choque de realidades, obviamente uma realidade que, na qual elas nunca tinham estado contra uma equipa que já, já está mais, mais ou menos habituada a isto, como é o, o Equador, apesar de não ter vindo há quatro anos. Portanto, o, a, acho que o Qatar é uma equipa não, claramente que está a crescer. O próximo jogo com os Países Baixos, pronto, numa boa forma de terminar, porque obviamente são a equipa mais forte deste grupo, mas também vamos ver se ainda há, há lugares para surpresa, O Países Baixos também tem desiludido um pouco, na minha opinião, mas se calhar já, já lá vamos.
0: Vamos, vamos mesmo agora e aproveitamos uh, a tua intervenção para fazer a ponte para estes Países Baixos-Equador. Uh, de facto, foi um jogo onde se esperava muito mais dos Países Baixos, tendo em conta que começaram bem, começaram praticamente a ganhar, mas depois o jogo foi todo uh, demasiado morno e até abriram espaço uh, a oportunidades para o Equador. Creio que o Equador até teve mais remates à baliza uh, e remates no geral do que os Países Baixos e o empate acabou de chegar mesmo uh, pelo inevitável Ener Valência, que já leva dois jogos e três gols, uh, nesta competição.
1: Isto foi um jogo praticamente do, dominado na totalidade pelo Equador. Curiosamente, os Países Baixos tiveram mais posse de bola, nem temos de remates, Países Baixos 2, Equador 15. Remates à baliza, Países Baixos 1, um. Equador 4. Portanto, acho que não há grandes dúvidas de quem foi a equipa que procurou mais uh, a vitória. Só para ter uma ideia do quão pouco ofensivamente a, a os Países Baixos criaram, estiveram a expectativa de gols de 0.1, que é praticamente nulo. Marcaram um golaço. Foi o lance do gol. Sim, exa exa exatamente, também foi o Sim. único que mata baliza. Foi marcar um golaço do Cody do Gap, o segundo golo do, deste Mundial de Fora da Área, o primeiro foi do, do, do Iram, mas também já lá vamos. Cody Gap, só queria dar esta nota, que é um, um jogador fantástico, se não o conhecerem, ele, é, no Kodi Gap, no, na, em 28 jogos que fez pelo clube, que é o, que é o PSV e o país, esta época, em 28 jogos, tem 16 gols e 18 assistências, que são números absolutamente ridículos e deixam muita água na boca para o que este jogo ainda poderá fazer numa equipa de maior renome europeu e também mundial. Ainda sobre uh, a po os pobres Países Baixos, como disse, só fizeram uh, um remate dois remates no total. Este número de dois remates é o mais baixo de qualquer seleção europeia e mundiais desde 1966. E já no jogo contra o Senegal, também acho que deixaram muito desejar, porque o Senegal, na segunda parte, até está muito perto do golo, e depois o, as Pesas Baixas marcam em dois, em dois lances de, de contra-ataque. Portanto, eu tinha muita esperança para, este, para a laranja mecânica, mas para fazer a piada simples, mas que se adequa bem a esta equipa, tem sido uma laranja com pouco sumo.
0: E, e Afonso, ainda falando desta, desta laranja mecânica, já depois já vamos falar um bocadinho mais sobre este Equador, Quero te perguntar muito simplesmente se, quando chegarmos à fase de eliminar, se esta se estes Países Baixos, aliás, são uma seleção que te assusta ou não? Ou se achavas que, por exemplo, Portugal poderia bater esta seleção perfeitamente?
1: Assustava-me ao início do Mundial, agora não assusta tanto. Próximo jogo é com o Qatar, portanto, não, não espera-se que, que vençam esse jogo, obviamente, se bem que também de, o, 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 a passagem aos oitavos de final não está garantida, porque Países Baixos e Equador têm 4 pontos, Senegal tem 3 tanto é, é preciso ter... peço que o a está garantido assim agora que é, reparei porque quando assim, um o Equador vai jogar num exato
0: creio que foi no último mas creio que foi no último jogo se não me engano ou não agora também não tenho certeza mas mas já passaram acho que sim não sabe se em sim. primeiro ou em segundo mas mas já passaram
1: sim mas assim não, não convém irem descansar para esse último por esse último para esse último jogo e, mas esta equipa de Luís vangal que é um treinador que eu respeito imenso e obviamente já alcançou muito no, no, no futebol, já conquistou praticamente tudo, uh, esta equipa tem deixado bastante, bastante a desejar, porque tinha um pouco mais bem no ao início, uma das posições pelas, pelas quais eu estava preocupado e porque eu achava que ia ser um ponto fraco era a de guarda-redes e Andrés Noperto tem sido as histórias maravilha deste Mundial, ele que só tem 52 jogos como profissional e está a fazer uma excelentes exibições, tendo em conta ainda há pouca experiência dele ao mais alto nível, mas de facto tem deixado um pouco a desejar, mas também há que ter em conta que a ausência de Memphis Depay é, é, muito, é muito pesada, ele hoje entrou ao intervalo, não sei se já poderá, estará pronto para jogar eventualmente 90 menos nos oitavos de final, mas é um jogador absolutamente essencial para que esta laranja mecânica possa realmente meter algum medo aos adversários, mas este, esta equipa de hoje, Portugal poderia vencê-la sem grandes problemas, não tenho, não tenho muitas dúvidas, tendo em conta o talento da nossa seleção.
0: Quem esteve quase a vencer esta equipa foi mesmo este, este Equador, que, até uh, depois de já estar empatado, Gonçalo Plata manda uma boa barra uh, e, e lá está, poderiam ter levado vencida a seleção nierlandesa. Falar deste Equador é falar, se calhar, da grande surpresa, pelo menos até, até agora. Claro que há uh, o Japão e a Arábia Saudita, mas este Equador tem dois jogos, uh, uma vitória e um empate frente ao grande uh, favorito deste grupo. E é uma seleção, diria que agradável de ver, não sei se concordas, Afonso?
1: Sim, sim, eles já fizeram uma qualificação para o Mundial muito boa, estava só aqui a, a confirmar. De
0: do Chile e da Colômbia que ficaram de fora. Por
1: Exato, está aqui a confirmar, ficaram em quarto, portanto, no, na qualificação sul-americana, atrás do Brasil, Argentina e com menos dois pontos que o Uruguai, à frente de Colômbia e de Chile, por exemplo, normalmente seriam mais favoritas. O, o Equador, que só para recordar, no ranking FIFA está no lugar 44, os países baixo no lugar 8, neste jogo o Equador foi diria, até mesmo superior. E, sobre, e falar de, do Equador, de facto, também um pouco falar da Enervalência. Ener que, com o, o gol que marcou hoje, neste momento em, mundial, em Mundiais, já tem mais gols marcados do que nomes como Raul, Zidane, Romário, Garrincha, Platini, Roger Mila, Higuaín, Lukaku, Cavani... Portanto, é, é daqueles jogadores que às vezes as pessoas só se temem a cada 4 anos ou a cada Mundial, como é um pouco o ano no México, mas ele parece que brilha mesmo quando as luzes também estão mais focadas em todos, o, em todos os jogadores. Com Gonzalo Plata também tem sido um jogo interessante de se acompanhar, obviamente muito talentoso, mas que tarda em vingar todo esse seu talento, mas quase dava aqui a vitória aqui ao Equador frente aos Países Baixos. Os Países Baixos, não sei se sabes isso, estou, Alexandre, mas a última vez que os Países Baixos perderam um jogo no Mundial em 90 minutos, portanto, sem contar com o prolongamento, foi em 2006 contra Portugal, na famosa Batalha de Nuremberg.
0: Exato, que, e, só, e se calhar só perderam, porque metade da equipa foi, foi expulsa, quer de Portugal, <risos> quer dos Países Baixos.
1: Sim, foi, foi 16 amarelos, 4 vermelhos, 2 para cada lado, foi icónico, mas sim, só para ter uma ideia, esta, estes Países Baixos não perdem nos 90 minutos no tempo regulamentar desde 2006. Portanto, o Equador esteve muito perto aqui de, de fazer a história e isso também são só uma equipa, uma equipa, diria até a surpresa, tendo em conta o tem estado a ter, mas que vão provando cada vez mais como um osso duro de roer.
0: Muito bem, e é desta forma que passamos para o Grupo B e passamos para o País de Galvos, 0, Irão, 2. É verdade, a seleção de Carlos Queiroz venceu, um jogo que parecia, Afonso, que, que ia dar empate, foi mesmo já nos minutos finais, no entanto, uh, o Irão acabou por Vardo vencido e Carlos Queiroz uh, foi até... Uh, Puxado para o ar os jogadores, fizeram uma roda e uh, levantaram o treinador português. Uh, queria que faças um bocadinho sobre este jogo. Taremi voltou a estar em evidência desta vez, não a marcar, mas sim uh, a assistir o Irão, que diria que podia estar perto de, de estar sem vidas neste grupo, por ter lá está perdido na primeira jornada e, e agora defrontar este, este país de gauss, a uh, ganha aqui um novo foco e é uma, uma das hipóteses a passar à próxima fase.
1: Sem dúvida, o Irão agora está em segundo o próximo jogo com, o próximo jogo com os Estados Unidos será, será decisivo este é um, um grupo que está muito interessante com as classificações está Inglaterra em primeiro com 4 pontos depois o Irão com 3, Estados Unidos com 2 e o País de Galos com 1 um. ainda está quase tudo por se, por se decidir e, e, o, e o Irão acaba, e a equipa de Carlos Queiroz acaba por merecer a vitória fez mais remates no total, fez mais do dobro dos remates que o País de Galos, 21 contra 10 o dobro dos remates à baliza, 6 contra 6, também criou mais a expectativa de gols, portanto acho que isto são tudo dados que provam que o Irão foi a equipa que acabou por procurar mais a vitória, mas a vitória, claro, que só acontece devido à expulsão de Hennessy, com uma entrada, não vou dizer assassina, porque felizmente o Taremis ficou bem, mas muito, muito perigosa, logo que não, não acertou com, com a sola da, da bota em nenhuma parte do, do taremi ou, ou na cabeça, ou noutra parte pior. Até fica chocado quando, guarda -redes, quando viu o guarda-redes, quando o violão fica chocado quando o árbitro deu amarelo à primeira vista, mas depois foi ouvido ao árbitro e depois não teve dúvidas em dar o vermelho. E depois daí o Irão partiu para cima, percebia-se claramente que esta equipa do país de gales era um dragão ferido e chega ao, ao, à vantagem com, com bastante mérito. O primeiro gol do, da partida do Chesmi foi o primeiro gol fora da área de todo o Mundial, foi, foi, neste, foi nesta partida e depois Taremi... Acho que
0: tivemos hoje também
1: o primeiro gol de canto.
0: Desculpa interromper, mas acho que o gol uh, do Senegal, o segundo gol, acho que foi o primeiro gol de canto, se não estou em erro, deste, deste Mundial. Ou pelo menos não era muito habitual.
1: Sim, também não me lembro mais nenhum. Mas, mas, mas sim, sobre o Taremi, faz uma assistência para o, o Rami Rezainan para, para o segundo gol, que sentenciou a partida. E esta assistência do Taremi só, acho que o curvou como o melhor jogador Desta, desta seleção do Irão, e, não, e prova, mais uma vez, que é, que é, um, que é um jogador di, diferenciado. É, até estranho só aos 30 anos, e também só está no Porto há, há apenas um par de épocas, demorou um, um, pouco de, um, um pouco a chegar até ao mais alto nível do futebol europeu e mundial, mas está, está aqui a provar que tem um, um avançado, muita, 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 muita qualidade mesmo. Sobre o Carlos Queiroz, também é bom vê-lo finalmente a ter algum... Uh, alguma felicidade, ele não tem sido muito feliz quando ele tinha estado no Irão entre 2011 e 2019 e depois saiu do Irão para conseguir falhar o apuramento para o Mundial por duas seleções, primeiro pela Colômbia em que ele é despedido uh, a meio da campanha de qualificação e depois pelo Egito em que acaba eliminado pelo Senegal ele voltou uh, à seleção do Irão há, há poucos meses, em setembro deste ano e claro, agora está na luta pelos oitavos final e sexta seleção, os aos oitavos era um objetivo mais do que mais do que cumprido, e tendo em conta o adversário, os Estados Unidos, eu, vejo, eu acho que vejo uma tarefa muito difícil para os Estados Unidos de, de vencerem, mas acho que também é um jogo em que não há favoritos.
0: E, e já para passarmos para o jogo dos Estados Unidos, antes disso só mesmo uh, falar sobre este, este País de Gauss. Eu, eu gostava de saber a tua opinião, é certo que depois da expulsão tudo mudou, mas antes da expulsão uh, o, país de Galos, o jogo estava bastante dividido, o País de Gauss também tinha mais posse de bola, mas esperava um País de Galos mais dominante frente a esta seleção do, do Irão. Uh, não sei se concordas e não sei se uh, também estavas com essa esperança.
1: Sim, de facto, estava a, estava a esperar um pouco disso como tu, Alexandre, porque eu acho que até temos talento individual, o País deles é superior ao, 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 ao Irão, tem um jogador no meio-campo que até começou como central, mas que eu gosto muito que é o Ampadu -Am -Am tem o, um, um dos centrais, o Ben Davis já há muito, muitos anos no Totem muito, gosto muito do Hennessy, ainda lembro dele no, no Crystal Palace também o Nico Williams na aula esquerda, que foi do, do Liverpool, agora está no Nottingham Forest e depois, claro, o Garrett Bale, a estrela da equipa mas acaba, parece ser uma equipa que se quer um pouco à semelhança de, da equipa da Argentina a níveis diferentes. O que eu quero dizer com isto é que. São duas seleções que têm bastante talento individual, mas chega a ser difícil conjugar esse talento e tirar o melhor partido de todos, como foi um pouco com o jogo da Argentina contra a Arábia Saudita. E um pouco do que se tem visto com esta seleção do, do país de Gales na minha opinião, já no, no, no outro jogo contra o, os Estados Unidos. Uh, começaram mal na primeira parte, não fizeram uma boa primeira parte, depois sim, não chegar ao, ao empate, mas só marcaram de penalti. Depois neste jogo também não criaram um perigo su suficiente a 0.9 em termos de expected goals para também para para conseguirem chegar ao golo e acabam por ser um um justo perdedor, por assim dizer.
0: E passando agora sim para o jogo dos Estados Unidos frente uh, à Inglaterra, aquele que seria o jogo cabeça de cartaz do dia, Afonso, uh, acabou se calhar por ser o jogo menos interessante uh, de assistir e se calhar isso foi de que estes Estados Unidos podem ter aqui uh, uma seleção que não, não tenha vindo cá para passear. Uh, fizeram a vida dura à, à Inglaterra e até diria que por vezes estiveram por cima do encontro.
1: Sem dúvida, sobretudo na segunda parte, mas, de facto, no geral, este jogo foi um... Ah, está, não a dizer, foi bastante entediante a, a espaços também. E, mas sa, saem daqui dois dados curiosos. Foi o segundo jogo deste Mundial sem cartões, mostrados pelo árbitro. Portanto, essa é uma, uma estatística depois para, para ir para os livros. E também foi a terceira vez que estas equipas se encontraram na, na seleção. E, e desculpa, por, por agora alguma pressão, mas desse. desse três... Destre... Destes três encontros entre, entre Inglaterra e Estados Unidos, quantos é que venceu a Inglaterra? Está pronto, hoje empatou uh, os
0: dois. Pois, para me estás a colocar a pergunta desta forma, acredito que tenham sido bem poucos. Se calhar até mesmo nenhum. Exatamente. Aposto, e se calhar dois empates, ou não?
1: Não, uh, os, Estados, os americanos ganharam em 1950 e empataram depois em 2010. Portanto, Inglaterra a, em 2010 nunca venceu.
0: Até foi aquele jogo poémico que o Lampard marca e a bola, de facto, bate no poste entra, mas sai... Uh, e, e o
1: árbitro não marca gol, não tenho certeza. Isso foi, contra a Alemanha. Isso foi contra a Alemanha.
0: Ah, ok, ok, então, então estou a fazer
1: sim, a confusão. Sim. Mas foi no mesmo Mundial, se não me engano. Sim, sim foi no mesmo Mundial, sim, mas esse, esse, esse gol do Lampard, que não foi assinalado, mas mal, foi contra a Alemanha, pois a Alemanha venceria o jogo por 4-1, ainda não a jogo em direto. Mas sim, a primeira vitória de, de, dos norte-americanos sobre os ingleses foi em 1950, quando obviamente os ingleses eram os favoritos, e os norte-americanos a, a praticamente de amadores, e até há uma história curiosa deste jogo. Os Estados Unidos venceram por 1-0, na altura de 1950, a informação passava muito por, por telegramas, e quando veio o resultado final 1-0, houve, houve jornais que assumiram que era um erro e que a Inglaterra tinha ganho sim 10-0. <risos> é só uma coisa. Um, é só uma curiosidade deste Mundial, falando do, deste, deste jogo mais recente. Sim, os Estados Unidos, acho que se pode dizer que no final até mereciam mereciam a vitória, na minha opinião o melhor jogador da partida, é o sempre mal amado, foi o sempre mal amado, Harry Maguire, acho que esteve muito, muito competente defensivamente, sempre a, a cortar bolas, forte também, em bolas paradas também, e na, na marcação, a fazer interseções também, um jogo muito competente, mas quando o melhor jogador de uma equipa é um central, acho que também diz um pouco da produção ofensiva dessa equipa, Sterling, tens bocaio o saco, o próprio Jude Bellingham, que na teria até estive, estive a escrever um artigo interessante dele para, para o público, em que disse que aos 19 anos já é um senhor jogador, acho que não há muitas dúvidas disso. Eric, muito Harry Kane, muitos foros abaixo, mas esse ano acho que para, já não justifica a titularidade para mim, não percebo como é que Phil Foden... Era isso era que
0: te queria perguntar, exatamente, é era pergunta. mesmo para aí, Phil Foden, achas que era titular de caras neste 11? a partir Quero saber a tua opinião.
1: Exato, à partida para o Mundial, sim, eu coloquei o Guia no meu 11. E depois de ver dois jogos de Mason Mount a titular, uh, sim, a certeza. já. certeza. Exato. E atenção, eu gosto muito do Mason Mount, mas acho que gosto mais do Phil Foden, e sobretudo nesta, nesta equipa da Inglaterra, em que desespera espera por alguma força criativa, e Phil Foden, Mason Mount pode ser essa força, mas não está a ser, Phil Foden é uma excelente, excelente alternativa. E no final da, da partida, de facto, os americanos estavam mesmo ali a a aportar com, com os ingleses, quase podiam ter saído com, com a vitória.
0: E, Afonso, para fecharmos a análise dos jogos de hoje, um... No fim da primeira jornada, a Inglaterra se calhar foi colocada num, uh, num patamar de muitos eventuais favoritos a vencer uh, este Mundial. Agora diria que baixou alguns furos. Quero saber, na tua opinião, em que patamar é que, é que esta Inglaterra se encontra? Se achas que podem chegar muito longe, se achas que são candidatos ao título, se achas que não vão ter assim grandes hipóteses, quero saber a tua opinião.
1: Apesar de os ter criticado agora a, a recente, nestes últimos minutos, eu acho que se a Inglaterra tudo o que for chegar a ficar eliminado antes das meias finais será uma enorme desilusão, porque há, há quatro anos chegaram a, às meias finais, quando cederam as expectativas, agora só têm motivos para, no mínimo, igualarem esse, esse resultado. Portanto, acho que têm mais do que capacidade, e no Mundial também as coisas podem mudar... Muito pressa, faz um jogo mau, Há, a, a Mundial está, está cheio de histórias de equipas que perderam jogos no início da competição, depois foram ganhados, também é recheado de histórias desses, desse género. Espanha só... em
0: 2010, creio que foi assim.
1: Sim, Perdeu sim. Perdeu primeiro
0: jogo e depois se para
1: Perdeu com a Suíça, sim, um zero na altura. E só, e só só para dar outro exemplo, que eu, pronto, como podem já ter reparado, eu adoro a história, a Alemanha em, em, em 54, primeiro jogo perto perde com a Hungria 8 a 3 depois na final de novo com a Hungria e a Alemanha ganha 3 a 2. Portanto, acho que ainda há espaço para a Inglaterra. Às vezes, só trocar um jogador para o outro, fazer uma pequena alteração tática suficiente para desencadear uma, uma enorme onda de, de qualidade. E acho que, mais uma vez, se não chegar às meias finais, é um, uma grande ilusão, mas essa é a minha expectativa para a equipa de de Southgate.
0: E, e ao terem chegado às meias finais em 2018, chegaram à final do Europeu, que vale sempre... Uh, aquilo que vale é sempre um dado... Uh, bom de ter no currículo, diria eu Afonso, passamos agora para a última parte deste programa tentar, tentar fazer aqui uma previsão dos resultados para os jogos de amanhã começamos pelo grupo C, uh, temos um Polónia-Arábia Saudita
1: Sim, uh, só para antes de fazer as previsões eu só, só quero dizer que uh, normalmente, de vez em quando aposto no, no bola e para, para quem sabe que são 13 jogos mais um, vá, mas normalmente tem 13 jogos, se eu acertar 7 já fico muito contente <risos> Eu estou ali aproveitamento à volta dos 50%. Tendo em conta este esta, meu mau recorde em termos de previsões, para o Polónia Arábia Saudita, Eu acho que são aqui duas equipas em quase extremos opostos. A Polónia, por ter sido uma enorme desilusão, sobretudo em termos de futebol ofensivo, foi uma nulidade completa no primeiro jogo contra o México. E depois, claro, o, o facto de Lewandowski ter falhado o penalti contra o melhor guarda de sempre em Mundiais, de Ochoa, não ajudou. E a, e a Arábia Saudita, claro, foi a surpresa do Mundial ao, ao vencer a Argentina, mas também por ser muito competente defensivamente e por ter aproveitado melhor do que ninguém no Mundial até agora, dois remontos à baliza, dois golos, as oportunidades que teve, mas no final de contas eu acho que este jogo acabará em empate.
0: E arriscas num uh, no resultado para esse empate? 0-0, 1
1: igual? Não há oh, mais
0: 0 oh. não, porque isso eu sou a que
1: não, pavos, oh, já se, são muitos. Se não está tá a certo o uh, se quem ah. vence, ganha o um empate, deve a perguntar resultados.
0: Não, mas -se sobre...
1: sobre, mas sobre ah, acho difícil ser mais do que um honestamente. Acho difícil ser mais que 0-0, zero zero, tendo em conta que a Arábia Saudita também não é assim uma superpotência uh, a, nível, a nível ofensivo. Recordar também que a Arábia Saudita marca dois golos contra a Argentina, mas são os únicos dois rematos à, à Baliza que faz, esses dois golos que... Que, que marcaram surgiram de um expected goal de 0.15, portanto, de tendo em conta os remates que fizeram, teriam marcado 0.15 golos, o que não é nada. Mas marcaram dois, portanto, foram dois golos quase que um pouco anormais. E eu acho que 0-0-1-1 para, para não comprometer com o resultado apenas.
0: Muito bem. E, e um dado interessante que, é, pelo menos a mim, me estava a passar ao lado até há pouco tempo, a Arábia Saudita se vencer este jogo que está nos oitavos de final do Mundial. Portanto, Uh, de uma coisa que parecia praticamente impossível num grupo com Argentina, Polónia e México, a, Argentina, a, a, a Arábia Saudita, aliás, pode estar aqui muito próxima de fazer uma gracinha e de fazer uma, uma daquelas que, que seria uma surpresa uh, a ficar na história deste, deste Mundial. Depois Sim, o Júlio... só para... dizer, -se -se,
1: desculpa, -se -se. mas só para acabar a Arábia Saudita, -se -se. vão, uh, a incentiva que nos esteja a ouvir, obrigado por estar também desse lado, que vão ver... Uh, o incentivo, o discurso de incentivo que Ever Renard, o treinador da Arábia Saudita, deu aos seus jogadores no intervalo da partida com a Argentina, quando estavam a perder 1-0, é, é bastante inspirador, tem uma mostra a grande personalidade deste treinador, que só para recordar já venceu duas canas e portanto é quase como uma lenda do futebol africano e tem, e tem muita, muita qualidade.
0: Muito, muito verdade. Uh, passando então agora sim para a Argentina-México, o jogo grande do dia provavelmente, uh, quanto é que achas que vai ficar?
1: Eu não acho que seja um jogo mais interessante que o França-Dinamarca, mas também já são... Acho
0: que vai ser, vai ser melhor o França-Dinamarca.
1: São, são dois jogos interessantes, não acho que não é um que seja claramente o jogo do, o jogo do dia. Sobre o Argentina-México, é, é difícil também, porque a Argentina era, era a minha favorita para vencer, a entrada para o Mundial, posso admitir, mas e o, e o México é, é aquela equipa que é sempre, é sempre um, um ouçador de roer, é sempre um pouco uma, uma incógnita, mas não, não há ninguém que dê menos luta que, o, que, o, que os mexicanos. Tendo dito isso, eu tenho que. Eu vou acabar por ir um pouco mais óbvio, acho que a Argentina vai ganhar, mas vai ser um jogo, um jogo muito difícil para, para os dois lados.
0: Muito bem, e passando para o grupo D, temos aqui o jogo, este sim é que é o jogo cabeça de cartaz, não é Argentina-México, não é França-Dinamarca, é este enorme tunísia e Afonso, quer saber a tua previsão
1: para este clássico do futebol mundial? <risos> Já sabia que ias, que ias dizer isso. Não, sobre o, o Tunísia e a Austrália, acho que foram do, do, o, duas equipas que surpreenderam-me um pouco, a Austrália porque na primeira parte nos jogo a França ainda deu luta e adiantou-se primeiro tendo um marcador. A Tunísia porque no jogo com a Dinamarca, a Dinamarca era a minha aposta para o, a equipa inesperada a chegar longe neste Mundial, a Tunísia até me arrisca a dizer que foi a melhor equipa que a Dinamarca. Tendo dito isso, eu acho que vou apostar numa vitória da Tunísia. Mas é um jogo pelo qual estou muito dividido e muito equilibrado. É um jogo muito equilibrado e muito difícil de adivinhar no resultado final.
0: Sem dúvida. É um daqueles jogos de tripla que pode cair para qualquer lado com uma diferença de gols a uh, qualquer. Portanto, vai ser um jogo sim, uh, sim. interessante de acompanhar, apesar de ser, logicamente, o jogo uh, que tem as seleções mais abaixo neste, neste grupo e das seleções mais fracas, pelo menos a nível de ranking, de, de todo este Mundial. Passando agora para o último jogo, França-Dinamarca. Uh, aqui é um jogo sempre muito, muito interessante.
1: Sem dúvida, o França Dinamarca que no Mundial 2018 foi o único 0 a 0 de todo o Mundial. Agora, neste Mundial de 2022, eu, na primeira jornada houve 4, agora com, com os Estados Unidos e Inglaterra vamos em
0: 5. 25% dos jogos do Mundial de 2022 são, acabam sem golvo. Portanto, uma, uma má estatística, diria eu. Isso,
1: isso até custa ouvir. Ah, <risos> isso <risos> até custa ouvir. Não, mas acho que aqui a vitória vai, vai, vai para a França. Antoine Griezmann fez um jogo ridículo, no bom sentido, cheio de qualidade, acho que foi das melhores exibições que um jogador pode fazer sem marcar ou assistir. Para mim, até foi mesmo um homem do encontro, mas claro que o Olívia Giro, também por marcar dois golos, merecia. O Giro, acho que também já merece ultrapassar um Henri como o melhor marcador de sempre da França, até porque eventualmente o Mbappé é capaz de depois de o ultrapassar, mas acho que o, Giro merece, acho que o Giro merece esse reconhecimento na sua grande, grande carreira. Um jogador também sempre bastante subvalorizado, mas cheio, cheio de qualidade. E um jogador, só para se ter uma ideia, já agora, com 22 anos, estava a jogar no, na, na segunda Divisão Francesa e depois teve a, a carreira teve, campeão francês pelo Montpellier, depois Arsenal, Chelsea e agora Milan. Uh, e claro, depois ainda a Mbappé, Dembélé, Rabiou, que fez um grande jogo, também é um jogador um pouco, à ciência -se do Maguire, às vezes um pouco mal amado, mas marcou e, e assistiu. Do outro lado, a Dinamarca, que é uma situação que eu gosto muito, obviamente, chegar às meias finais no Europeu no ano passado. Eu até vi um, eu até vi um, um companheiro uh, meu e Alexandre Balna-Rei, do Lisbinho de Coelho, apostando a apostar na Dinamarca para ir até à final. Só, só vamos não. ver, vamos
0: ver ainda é possível, enquanto for possível é, não, não digo nada
1: ainda é possível, mas eu diria que o entusiasmo à volta da seleção nórdica já diminuiu bastante e, e França, eu creio que a França vai, vai ganhar mas este tem sido um mundial de surpresas e a Dinamarca ganhar a França não seria de todo a maior surpresa do Mundial
0: já agora a França parece que tenha um lesionado por jogo, queria perguntar se, se queres arriscar quem é lesionado por este França-Dinamarca
1: Isso é um incéssimo é um ponto sádico na minha opinião claro <risos> O Lucas Hernandes ainda por cima teve uma lesão grave, teve uma rotura no ligamento cruzado anterior e já vai falhar o resto da época, ao tudo indica. Na minha opinião, o Theo até seria titular à frente do seu irmão na aula esquerda, também é um, um jogador fantástico. Mas o Coman também agora parece saiu com caixas físicas, não sei se está de fora do, do, do Mundial. E depois perguntar depois, sempre o, o Dembele, não é que já teve imensa, imensas lesões, infelizmente, mas quando não tem lesão, lesões... Se não tiver, se, quando não tem lesões o Nibale é muito, muito bem capaz de ser o melhor jogador da, da sua seleção. E se isso vou contar com o Mbappé?
0: e prova disso é o que tem feito no Barcelona está numa, numa bela forma vamos ver se as soluções não o atacam que, que de facto isso é o que tem puxado uh, ligeiramente para trás e já agora por falar em ilusões e França um, pedir para as ilusões darem um bocado de descanso a esta França que tem sido sempre atacada neste Mundial com vários jogadores visionados que não podem marcar presença naquela que é uma das provas uh, diria que é a prova de sonho para todo o jogador de futebol é jogar o Mundial pela sua seleção Portanto, uh, Afonso muito obrigado a tua companhia neste, neste episódio obrigado também à malta que nos ouve amanhã vou estar cá para falar destes jogos que acabámos de fazer uma breve antevisão, portanto muito obrigado a todos e até amanhã Último minuto da partida vai ser levantado o pote pé de canto lá pela esquerda o pé de canto vai ser levantado coração na área oh,